1: Goddag, Adam Holm. Mit navn, det er Mikkel Bragenski. Øh, okay. Hej du. Jeg har en, øh, en lille podcast, der hedder Handkøn, som ligger på Heartbeats, hvor jeg sådan prøver at genfinde mands identitet. Og jeg synes at du virker ret interessant. Du har sådan været ret åben og bramfri i offentligheden omkring dine holdninger. Og sådan blandt andet omkring dit privatliv. Og det synes jeg sådan er ret modigt af dig. Nå, tak skal du have. Og så tænker jeg på, om du måske har lyst til at komme ind i studiet og tale lidt med mig, for jeg er sådan lidt nysgerrig på... Hvad er det en ting, der har formet dig, og hvordan er du er kommet til der, hvor du er i dag? Vil det være noget, du ville have lyst til at være med til?
2: Det vil, ja, bare jeg få lov til at krænge mig ud, øh, så vil jeg meget gerne.
1: Det, det er sgu da rig mulighed for, at du kommer til. <laughs> øhm, men det er da vi er glad for, at du gider. Så sender jeg dig lige en mail med detaljerne, og så, øh, så kan vi lige finde en dato, hvor det passer dig. Hvordan lyder det? Prøv at, jeg er klar til at Det lyder spændende, tak. Ja, jamen, det er jeg glad for. Så glæder jeg mig mig bare til at tale med dig, og så må du have en, øh, en fremragende dag. Jeg ses på til din mail. Jamen uh, tak, vi taler til du. det godt. Det gør vi. Hej. Hej. Jeg er lige måske.
0: Hej.
1: Hej. Adam Holm har en PhD i historie fra Københavns Universitet. Han arbejder til hverdag som journalist og har i mange år været kendt ansigt på DR. Her har han blandt andet været fast vært over flere omgange på nyhedsprogrammet Deadline på DR2. TV'et er nu skiftet ud med radio. Og hver fredag inviterer Adam gæster i studiet og tager kulturhistorie under lupen i programmet 4. Division, der sendes
2: på P1. Men øh, jeg vil bare meget gerne tale lige ud af posen. Jeg har meget længe været utrolig træt af flormundens snak og øh, halvløgne osv. Så, så lad os bare få det hele ud. Her i episode
1: 2 fortæller Adam om, hvordan han igennem sit liv har arbejdet på at finde en frihed i både sin karriere og i sit parforhold. Og samtidig, som man siger, ikke at stikke noget under stolen og være en til en. Der er ingen tvivl om, at hans rejse hertil har givet ham en del følelsesmæssige kæberassler og ar med på vejen. Men det er ar, som han med glæde bærer. Mit navn er Mikkel. Jeg er 43 år, fraskilt og far på halvtid, tid. Og jeg er på jagt efter at genfinde min identitet som mand. Derfor har jeg besluttet at tale med mænd, som jeg beundrer, og finde ud af, hvad deres livserfaringer har lært dem, og forhåbentlig få nogle råd, der kan hjælpe mig videre på min vej, til at blive en bedre mand. Velkommen til Handkøn. Den første, vi skal tale om, det er det her ansvar. Hvad vil det sige at tage ansvar for sig selv? Og hvad vil det sige at tage ansvar for sin relation? Og jeg starter altid med den, fordi for mig er det, har jeg lidt sådan fundet ud af, at det er på en eller anden måde at drive bag de andre. Det er ligesom der, energien ligger i. Du skal have mod. Og tog kigge på, hvem du er, og hvad dit liv går ud på, og hvad for nogle behov, og så, så, videre, så videre som du har.
2: Det er jo altid svært at lige sig selv under lupen og, og udfoldelse og, og det bliver sikkert med, med lidt for meget øh, selvtilfredshed. <laughs> så skal jeg bare på med, men, 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 men jeg, øh, jeg har i hvert fald en anden tilgang til ansvar, tror jeg, i min farrolle. Altså, jeg har far til to sønner. Nu er de henholdsvis 16 og 13, og... Øh, og det er først og fremmest dem, jeg tænker ansvar i forhold til. Altså øh, om min manderolle, altså fra de var nyfødte. Og nu er jeg også alene med dem i et halvt år. Fordi min kone, som er fra Norge, bor i Norge indtil 1. juni i arbejdssammenhæng. Så jeg øh, er alene, øh, opdrager for tiden. Og, øh, og der kan jeg mig og love dig for, at jeg har ansvarsfølelsen inde på livet. Fordi to teenagedrenge, 16 og 13... Med alt hvad der rører sig. Jeg kan se, at du ryster. Og du, ja. du ja. man, man er i tiden. Man er jo et s og man, er, man, man opsuger alt, hvad der er. Og det gør især 1. G-drengen. Så der er jo meget at se til som far. Og, og der vil jeg sige, at der er ansvaret så manifest placeret i forhold til de to drenge. Det betyder ikke, at jeg ikke i forskellige sammenhæng, moralsk for eksempel, har handlet ret uansvarligt i forhold til det, som samfundet vil dømme som uansvarligt. Hvad er det, for eksempel? Øh, ved siden af, for eksempel. Ja. Øh, på tidspunkter, hvor vi ikke i mit forhold havde diskuteret... Hvad det, var lige Ej, det var ikke aftalt. Nej, det var ikke aftalt. Og nu siger jeg, at jeg, jeg taler bare lige ud af posen. Det skal du helst gøre. Øh, men men, øh, men hvad kan man sige? min idé om ansvar er, at man, øh, at man bidrager til fællesskabet, og at man bidrager til at gøre hinanden øh, stærkere og gerne øh, få hvad sige, bedre vilkår. Må jeg godt stikke fingeren
1: ned i det der, du sagde før med at knalde udenom. Ja. Fordi det synes jeg er jo super interessant, fordi jeg kan godt, jeg er jo helt med på det der, at man har noget ansvar, man, især når man kommer til ens børn. Da jeg fik min datter, så fandt jeg også lidt mere ud af, hvad vil det siges sådan, at være ansvarsfuld over for andre mennesker, tålmodighed og at forstå, at der er andre end mig selv i livet. Forstod du ikke det,
2: før du fik din datter?
1: Jeg havde i hvert fald en anden definition af, hvad der var vigtigt. Ikke sådan bevidst, at jeg sådan, du ved, sagde, jeg skal have den største kringle. Jeg havde i hvert fald travlt med at tale mine ting op, men da jeg ligesom fik en lille en, der, om jeg havde lyst til at lege, skulle skiftet en blæ, så måtte jeg ligesom droppe lidt den der. Det lyder som en meget klassisk fortælling. Helt, jamen prøver jeg er lidt, <laughs> føler jeg virkelig lidt en cliche, når jeg står og siger det her, men, men rundt til, at jeg siger, at jeg må stikke fingrene ned i det, jeg synes sådan, følelsesmæssigt har det været svært at tage ansvar for mig selv, og tage ansvar for den øh, kvinde jeg var gift med. Altså, jeg vidste jo egentlig godt, hvad det var, det handlede om, men jeg synes, at jeg havde svært ved ligesom, at udføre det. Og så tænker jeg bare sådan, altså, hvad fanden var det, der gjorde, at du fik lyst til at knalde andre?
2: Det svaret er meget enkelt. Simpel ja. Men øh, jeg vil bare meget gerne tale lige ud af posen. Jeg har meget længe været utrolig træt af florumvunden, snak og øh, halvløgner og så, videre. så lad os bare få det helt ud. Mm. Øhm, for lige igen at spole tilbage. Jeg, jeg har aldrig... I de 17 år, jeg har været sammen med min kone, vi har kun været gift et par år, men vi har været kærester, og sammen i 17 år. Vi mødte hinanden i utroskab, så jeg godt sige, hvor vi var i forhold tidligere, og havde også i de forhold, det er ikke nogen statshemmelighed, bedraget, det er jo egentlig ordet, den vi var kæreste med. Ja. Det er ikke nogen forklaring på, hvorfor jeg senere har været utro og min kone har. Det kan vi måske komme tilbage til, men det vil sige, det at jeg aldrig altid tænkt ansvar i den forstand i forhold til min kone. Hun er en kvinde, som jeg forelskede mig meget stærkt i. Øh, måske kun mit livs anden virkelig forelskelse, og som jeg bare øh, siden øh, at den der initiale, vilde øh, beruselse laser har følt en meget dyb kærlighed til, på trods af at vi har haft mange af de kampe, alle der i folk kender til, mm. og du ved, har ridset hinandens skind og råbt og skrevet, og vi er temperamentsfulde, skulle jeg hilse at sige. Så, så to vulkaner i udbrud øh, er ikke altid... To vulkaner i en lejlighed. <laughs> to vulkaner i ja. en øh, til tider meget lille lejlighed. Ja. That's it. Men det vil sige, det er, jeg har lige tænkt ansvar. Jeg har tænkt, det er en kvinde, jeg elsker. Og, og, og altså i medgang og modgang, som den klassiske frase lyder, øh, og, og, og vi, øh, vi, vi slår os på hinanden, men, øh, men ansvar, det er det... Øh, ja, hvad skulle det ansvar være? Jo, altså jeg vil gerne... Jeg til, fordi jeg er den, der gennem årene har tjent flere penge end hun, har gjort som freelance-sanger inde. Mm. Øh, så vil jeg jo selvfølgelig sørge for, at vores meget spinkle økonomi hænger lidt sammen. Det kan man vel godt sige er udtryk for ansvarlighed, men, men ellers så har jeg aldrig tænkt ansvar, mindre tænker jeg bare kærlighed. Mm. Øh, og så kan du sige, at ansvaret ikke en del af de byggesten, som kærligheden udgør sig af? Formentlig. Ja, det er man, lidt
1: det, jeg sådan lidt peger over mod.
2: Men, men, øh, men jeg har bare tænkt, jamen det er en kvinde, jeg gerne vil være sammen med. Og øh, ja. det, det har omkostninger hvor af det at, nu siger jeg, det bramfrit knip ved siden af, siger knald ved siden man kan også sige, have erotiske affærer, eller... Øh, call, call it what you want. Præcis, der, der er jo mange betegnelser, mange øh, omskrivninger af det, men øh, uanset hvad det er, så, så er bundlinjen nu, at man erotiserer med et andet menneske, end den man, øh, hvad kan man sige, har lovet sig selv til. Og øh, i mit tilfælde, i mine tilfælde, er der ikke nogen dybere forklaring. forklaring? Altså nu har jeg jo læst mig til efterhånden, at det kan være, at nogen har et sløjt sexliv, øh, og efter et halvt år uden øh, liv i soveværelse, så øh, kigger de sig så om. Sådan har det aldrig været hos os. Nu så. sidder jeg her og, og, og taler bramfrit, men, men vi øh, kan godt sige, at uden at blive for private, øh, er ikke døde på det punkt overhovedet. Vi har heller ikke været fra hinanden i længere perioder. Øh, vi har ikke haft parforholdskriser, som jeg tror ville kunne legitimere i en, i en forstand, at her knapper vi ved siden af. For, for min del, kan jeg sige, det er derfor, jeg siger det lidt smart, har det handlet om liderlighed, altså om, om muligheden, og selvfølgelig er det ikke, hvad kan man sige, jeg er jo ikke Brad Pitt, jeg går ikke ned på gaden og knipser mig fingrene, og siger, kom baby, der har jo været nogle møder, nogle sammenhænge med nogle søde kvinder, øh, hvor jeg tænker, okay, altså helt ærligt, og så kommer den der hjemmestrækkede kajolfilosofi, du lever én gang, og altså mm. når du ved, du elsker et andet menneske, som jeg elsker min kone, og jeg må sige, jeg er temmelig galvaniseret over for at blive forelsket det, jeg ved ikke, om det er min natur, mit stjernetegn, min. <laughs> jeg, jeg, det, er, det er ikke noget, jeg bliver let. Jeg kan meget mm. let blive begejstret og henført, men, men forelsket som i Hov, hvor er jeg nu, og må jeg opgive det, jeg er i, det, det er ikke en tilstand, der kommer nemt til mig. Og derfor tror jeg, øh, har det heller ikke været så svært for mig i nogle tilfælde, og vi tager jo ikke en million gange, at give efter. Fordi jeg tænkte, det skulle der da dejligt at gå i seng med en kvinde. Den anden del er så, skal nok gøre det kort, den anden del er, at jeg er opvokset, tilbrakt 7 eller 8 år i et kollektiv, har oplevet mine forældre, øh, kommer lige tilbage til det med alder, jeg er jo 50, så jeg er opvokset i 70'erne, øh, som havde, hvis man kom fra de miljøer jeg gjorde, eller gør, som var på venstrefløjen og i selvforståelsen, kulturradikalt og progressivt, øh, så eksperimenterede man med familieformer og med forestillinger om, hvad øh, en mand og en kvinde kan tillade sig, øh, og min forældregenerations afsæt var jo, det de var opvokset med i den store efterkrigstid, hvor der virkelig var en anderledes øh, normsætning. Og det ville de jo bryde med, mine forældre. Så jeg har set på ret klodshold, hvordan mine forældre, som nu har været gift i 53 år, og er de mest elskelige gamle ex som lige har været en tur i Indien, øh, hvordan de i perioder har set andre. Så du øh... tror du, det var sådan en spejling af det, du havde set der, eller hvad? Jeg kan jo godt se, at der er noget eksempeldannende. Og, øh, og derfor har jeg ikke været så bekymret egentlig, på egen vegne, de gange jeg har haft seks med andre end min, min kone, jeg tænkte, det er dejligt, og det har ikke været bortlovninger af noget. Og så
1: du tænkte ikke, der var noget, altså, du tænker ikke, at dit ansvar der
2: kom, kom, kom i spil? Nej, altså jeg har tænkt inden, at, øh, at jeg selvfølgelig skulle hemmeligholde det. Altså der er jo ikke flade med det. Øh, og, og i den hemmeligholdelse så ligger selvfølgelig noget med at tage vare på familien, fordi jeg egentlig ikke helt vidste, hvordan min kone reagerer. Hun har aldrig virket... Og hun har aldrig talt om, øh, hvad kan man sige om, at øh, at jeg skulle holde mig fra at være i kontakt med andre kvinder overhovedet. Men derfor viser jeg stadig ikke, hvordan hun vil tage det, hvis jeg sagde, Nå, skal jeg grunden til, at jeg lige kom for sent i dag?
1: Jeg lige knaldet med på nørreport. Jeg lige
2: knaldet med Sofie. Ja. Det håber jeg er okay med dig. Ja. Skal vi have noget begge så, <laughs> ja. ja. øh, så Så i den forstand kan du sige, kan du godt ligge et øh, ansvar eller hensyn. Men du tog trods alt en eller anden form
1: for ansvar og fik sagt det.
2: Ja, er det det, det, lidt, uh... det, blev mere, bare, det blev mere opdaget. Ja, det gik faktisk en anden vej, at okay. jeg opdagede, at min kone Nå. betjente sig de samme rettigheder. Okay. Øh, ja, så er det jo svært at stå og. Hun har været meget på Tunis som sangerinde. Ja, okay. Så selvom jeg jo øh, absolut ikke kunne tillade mig at, at anklage min kone for altså noget som helst, så reagerede jeg øh, med, med sorg og chok og fortvivlelse og vrede. Hmm. Og måske endda nu igen ordet ansvar. Har jeg har ikke passeret på den måde gennem min øh, hjerne. Men, men øh, når vi har det oppe og vende her, kan jeg godt se, at jeg har også anklagen for at være uansvarlig. Og nu kan jeg sige det, og jeg har gjort det til mit, mit lille, og måske lidt naive, men, men altså bevidste mantra, jeg vil ikke stikke noget under stolen. Jeg, jeg er så hamrende træt af løgne og bedrag og selvfremstillinger, som, øh, som ligesom forhærligere og og skåner en selv. Og det kunne jeg jo se. Altså, det er det meget
1: ansvarsfuldt, synes jeg. M måske. Ja, det synes jeg da, det Hvis er. du gerne
2: vil, vil hæfte ord på. Jeg vil gerne
1: hæfte ordet ansvarsfuldt på det.
2: <laughs> du du er, meget jeg er meget Jeg er meget fokuseret
1: på ansvar lige nu. <laughs> ja. Ja. Ja, ja, ja.
2: Ja. Jeg, jeg kan godt høre, Mikkel, fordi jeg jo selv interviewer. Ja. Jeg, jeg besvarer nok ikke, det, du efterspørger helt præcist. Og selvom der, du sagde inden udsendelse, der er ikke noget facit, så kan jeg og godt Men høre,
1: vi er i hvert fald inde i tematikken, der vi, hedder ansvar, for eget liv og eget lemmer. Ja, ja, ja
2: og, og hvis jeg skal holde fast i det, ja. så, er det så er det som måske min begrebsnedgørelse af ansvar, at, at jeg vil utrolig gerne... Altså, jeg mener jeg er langt fra kommet i mål nu, men jeg vil så gerne være en til en. Jeg, jeg vil gerne have øh, et ansigt, samtidig med, at jeg ved, at jeg rummer, mange facetter. Det gør hvem som helst. Ja. Det er, jeg er jo ikke i den sammenhæng øh, noget særligt, og jeg, jeg vil utrolig gerne have, at, at det ikke bare er, at man kigger og siger, at han er, og så nævner man vedkommendes øh, arbejdsidentitet. Vi er jo alt muligt andet. Og jeg har været, det, det er i virkeligheden for mig også lidt politisk, jeg har været så træt af at sidde i Deadline-studie, især de sidste år, hvor jeg var været, og høre på folk, politikere eksempelvis, som jeg vidste løb med halvkvæde viser eller direkte løg, Mm. Jeg tænker, hvorfor hulen siger ikke bare tingene, som de er? Hvad giver det dig at have den der, øh, den der tilgang til dit eget?
1: Jeg han nu til at mig sige ansvar. Altså, du vil være en til en. Du vil være autentisk, du vil være lige på. <laughs> ja,
2: Hvad, gi Hvad giver det dig? En forestilling om, at jeg i hvert fald ikke bedrager mig selv. Og når jeg ikke bedrager mig selv, så bilder man mig ind, at jeg heller ikke bedrager omverdenen så meget. Så har det nogle omkostninger. Når jeg et par gange nu har nævnt det der med naiv, så er det fordi, at jeg refererer til nogle samtaler, jeg har haft med folk, der siger, altså, hvordan fanden kan du tro, at du kan overbevise nogen om det og det og det? Du, du skal da bare stå ved, øh, nu i mit tilfælde, at være en offentlig figur øh, og være, være glad for det, og så det andet, det er privat. Det, det skal du da ikke involvere andre i, altså, om du knaller med nogen, eller om, om din kone gør, eller hvad det måtte være. Altså, det, det er da privat, og alle andre sørge for at ligesom lukke den del af deres liv, og så vil de gerne være en offentlig figur, hvis det nu er det. Mm. Øh, og så tænker jeg, ja, ja, men, men, øh, men jeg synes bare, der er noget, i hvert fald for min egen værdi, er noget meget forløjet ved det. Men der er fordi... der også noget meget frigørende i det, tænker jeg. Bravo. Ja. Det var faktisk i virkeligheden kodeordet. Ja. Det, det er nok nærmere, det frigørende. Ja, ja.
1: Øhm, så det giver dig en eller anden frigør, frigørelse. Nu bliver det måske meget emmanuelkantagtigt lige pludselig. Men, 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 men øh, når, du tager, når du tager ansvar, så giver det dig virkelig også en frihed. Ja. Det tror jeg faktisk er rigtigt.
2: Ja. Og uden at jeg har tænkt gamle kant ind i det her, så har du fuldstændig ret, at det er i det er virkeligheden et kantiansk princip. Vi er langt forbi øh, massernes tidsalder i den forstand. Jeg kan ikke tale på andres vegne. At kun mm. sige, hvad det er for en kamp, jeg selv har slidt med, øh, og som jeg har lavet mig, hvad skal vi sige, genere af, piger af, og senere øh, har taget nogle splitt til at ligesom prøve at, at ændre på. Og det har en eller anden grad af... af frigørelse i sig. For dem, der ligesom har læst lidt om mig, eller læst og hørt noget, jeg har sagt, så kan jeg høre, så kommer der ligesom også en anden del, som forvirrer mere, men som jo er mere sandfærdigt. Man er ikke altid den, man gerne vil være, og man kan i perioder leve imod bedre vidne og imod det, man ønsker. Den periode, hvor man måske for alvor fornemmer, at nu vender skuden, og nu kommer jeg måske tættere på noget i mig, jeg godt kan lide, det, det er der, jeg er nu, selvom jeg absolut ikke har et, et fnugfrit liv øh, og har alle mulige sover og bekymringer, så, så er jeg lige i den sammenhæng noget mere i pagt med den, jeg gerne vil være. Hvad er så status nu med dig
1: og din kone i forhold til øhm, ruderiet der? Er, ja, jeg vi, mener, ja,
2: ja, jeg er helt med. Vi har prøvet at, at gøre det til noget, der ikke er rådet længere. Ja. Altså, så, så sagen er den, vi hver ser en. Øhm, Så er det et åbent par forhold. Et, et åben ja, altså et, jeg, jeg det En, en småborgerlig fortolkning Af det åbne forhold Vi, vi har, har mere øh, lavet øh, den øh, Hvad skal vi sige Ekstra monogame fortolkning Hvor vi hver ser en øh, Som vi øh, med ujævn mellemrum øh, Knaller ja. Vi har i hvert fald valgt at sige Hvorfor fanden skal vi lære at skille Selvom det gør virkelig ondt Fordi vi har en fælles kærlighed Og vi har Særlig en fælles kærlighed til de børn, vi har sat i verden, som vi elsker over alt på jorden. Det vil vi gerne holde sammen på. Og fordi vi har givet efter for nogle drifter og, og har knaldet, hvor fanden skulle vi opløse familien for det? Det er stadigvæk ikke nemt. Altså jeg vil sige, at vi har lige været på vinterferie her, hvor du og jeg taler sammen. Og jeg har sagt til min kone, det her bliver nok aldrig nemt, så længe at vi har det her. Hvor, hvor, hvor jeg ved, at du for en uge siden øh, lå og boldrede dig i, øh, i en anden skihytte, mens jeg var i København og boldrede mig. Det, mm. Jeg synes ikke, det er nemt, men jeg accepterer, det er der, og nu gør det helt uden den knugende fornemmelse i maven, jeg har haft for nogle år siden, eller uden at jalousiens øh, grønårede monster kommer på besøg. Det synes jeg er ansvarsfuldt. Merci. Du lytter til Handkøn,
1: en podcast om at genfinde mandens identitet. Du kan også følge Handkøn på Instagram og Facebook, hvor vi prøver at komme endnu tættere på mandens identitet.
2: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Here's a cool fact.
1: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcares short-term plans at UH1.com.
2: Ved du, hvad dit formål er? Ja, altså jeg har ikke sømmet det op på en opslagstavle, men, men mit formål øh, vil jeg sige er, og bidrage til at oplyse. Nu har du selv nævnt kant, og så øh, gider jeg ikke tage det forbehold, at jeg lyder i for jeg, jeg synes, det er vigtigt. Ja. Øh, og øh, når jeg nævner det så, kan jeg se, at det er virkelig en rød tråd i mit liv. Og nu spoler jeg igen øh, fire årtier tilbage eller længere. Altså jeg er lærersøn, og har lige så længe, jeg kan huske, altså da jeg skulle i praktik i 9. klasse, ville jeg tro det lege, i praktik som lærer. Da jeg gik i gymnasiet, hvad jeg gjorde i slutningen af 80'erne, ville jeg gerne være øh, gymnasielærer. Da jeg var færdig med gymnasiet og havde taget det obligatoriske rejseår osv., og, øh, og kom på uni, ville jeg gerne være unilærer øh, og, og tog min Ph.D. Øh, og af omveje snublede jeg ind i medieverdenen og blev ansat på politikken og tænkte, baby, that's it. Det her er jo faktisk den store, om ikke prædikestol, så i hvert fald det store kateter, hvor man kan være med til som en stemme ud af mange, at bidrage til at skabe oplysning, så jeg ser mig selv som en lille fodsoldat i oplysningens her. Det, det må jeg sige, det er faktisk det jeg står op til. <laughs> jeg lyder virkelig, og gør verden lidt klogere. For mig er det vigtigt at sige. At jeg øh, synes jeg selv at jeg har et rimelig afklaret forhold til min øh, meget beskidende øh, position. Altså der bliver jeg ikke opkaldt boulevarder, eller alléer, eller pladser. Holmsallé lyder meget godt. <laughs> det, det, det kan du sige. Øh, og der, hvor jeg arbejder på det, er, hedder det så også Kanal, Emil Kanal dog. Øh, men, men nej, det vil sige, at der er mange, virkelig mange, og jeg vil gerne være en del af det kor af stemmer, som hele tiden prøver trods alt at, øh, at diskutere og bidrage og skubbe på. Og, øh, og i den her offentlige sammenhæng, hvor jeg indgår, får man jo selvfølgelig, jeg får slag og bliver kritiseret og tilbagevist og og forlæst og påskrevet efter noget, og sådan skal det være. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo bare en samtale, ført ud i det offentlige rum. Den vil jeg meget, meget gerne bidrage til, inden for nogle bestemte områder, som har altså med, med historie og politik, og ideologi og moral at gøre.
1: Tror du, at, at ens... Altså, nu er nu du sådan... Altså, det virker sådan på mig som om, altså, hvis man vælger ligesom at gå i praktik, Altså, når man vælger ligesom at, at i 9. klasse gå i praktik og, og, og som, som 3. klasses lærer, ikke? så har man sådan en vis idé om, hvad man gerne vil. Sådan. Det, det der er i hvert fald noget, der former sig relativt tidligt i det, tænker jeg. Ja. Tror du, man kan skifte formål i løbet af livet? Eller tror du ligesom, der er sådan en eller anden, der ligger en eller anden kim i midten af en, som måske kan få nogle udstikker, men det er ligesom sådan, der, der, der er altid et eller andet specielt kald i en?
2: Ja, altså, jeg, jeg, jeg tror godt, at man kan. Altså, igen, jeg, jeg, grunden til, jer. jeg Svarer så undvigende og med alt for mange ord, der, det er, at jeg meget, meget længe har kæmpet imod alt for faste kategoriseringer. Så jeg er sikker på, at man godt kan. Altså, det der, vi kan jo bare gå på gaden og fiske nogen op og spørge. For min egen del tror jeg ikke, at jeg kan. Altså, jeg vil måske nok kunne skifte job i en funktion, men, men det der med at have lyst til, øh, og det behøver ikke være i en offentlig sammenhæng. Altså, jeg har, må jeg skynde mig at sige, at jeg har aldrig tænkt mig selv som en, der partout skulle skrive eller ytre mig. Jeg har haft lyst til at bidrage med noget. Og, og, og det noget skulle være at formidle. Altså, nu har historie altid interesseret mig, og derfor er jeg uddannet historiker. Og, og det har jeg altid bare gerne vil bidrage med og diskutere og oplyse. Og, også fordi historien har ikke noget fast facit, altså historie er også fortolkning, øh, og handler om, hvem der læser historien, og hvordan de tilrettelægger det, og det i sig selv er jo en, øh, altså en livslang øh, mission, så øh, altså, jeg for min del behøver ikke at, at sidde i et medie som sådan, men jeg vil meget gerne, altså jeg kunne også undervise i en landsbyskole, tror jeg, jeg vil bare gerne kundgøre, som det hed med et gammelt ord.
1: Mm. Um. Giver det mening for dig? Ja, det giver, det giver totalt mening for mig. Jeg, jeg tænker bare, om du måske så ikke havde fundet en megafon nede på læreværelset. <laughs>
0: <og du laughs> <Måske>. så... <laughs> jeg, jeg kan sige,
2: Mikkel, hvad for eksempel er øh, manifest ligeglad med. Ja. Penge for eksempel. Økonomisk prestige Det og betyder det, ikke noget for dig? Ikke en skid. Og det, det siger jeg uden at... Øh, altså, jeg tager altid forbud for jeg, jeg ved ikke lyde som en hyggelød, eller lyde alt for frisk. Nå, Høj, jeg, men du vil jo
1: gerne have til smør på brødet. Det, jo, jo, det, det, det er jeg med på. Det, 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 det er klart. Ja, men men ja. Jeg,
2: jeg kan jo se, og det er ikke fordi, jeg mener, at jeg, jeg, jeg kender nogen, som tjener godt med penge, øh, og, og som vil sige det, formentlig det samme, og de er øh, utroligt søde mennesker, og civiliserede og begævet. Men jeg kan også se, at måden, de har valgt deres, der, deres øh, livskærning på, professionelt, øh, er måske ikke, og det er mig, der nu dømmer, men jeg synes ikke, det er så meget både, af det er meget meningsfuldt. De, tillægger det selvfølgelig en mennesker. Det er meget, meget vigtigt. Mm. Men man kan jo godt høre, at øh, efter to minutter snak, så, så øh, er der egentlig ikke så meget mere i det. Så er det en opgave, som måske, hvis de er i den kommersielle verden, øh, giver rigtig, rigtig godt med penge. Men de, de brænder sgu ikke rigtig for det. Men tror ikke også, det en,
1: altså, jeg tænker, at det ikke er en meget god indikation af, at man i virkeligheden, sådan, øh, hvor penge ikke betyder så meget. Det synes jeg da måske også er en meget fed måde at finde ud af. Hey, vil jeg gide at lave det her, selvom at jeg ikke tjente en krone? Jeg vil gerne afsløre her for at åbne mikrofon. Jeg bliver ikke rig at lave det her. Men jeg kan mærke, at det ligger mig så meget på send at tale om det her. Og hvis altså, jeg lavede sådan en leg med en af mine kammerater her. Det er en leg, jeg vil godt kan lide at lave, ikke? som er vildt plat. Men nu kommer den alligevel. Altså, hvis du nu havde 100 millioner, hvad ville du så, hvad ville du så gøre? Ikke? Og det ender altid med, at jeg siger, at jeg vil lave præcis det, jeg laver nu. Det kan godt være, at jeg vil måske lige få nogle flere penge på noget udbredelse og kunstgøre mig inden for nogle forskellige... Øh, øh, gør nogle af mine meritter bedre, men, men jeg vil lave det, jeg laver i dag. Så jeg tænker, at det er måske en meget god indikation at sige, at jeg er sgu lige glad, om jeg tjener penge på det her leg. Det her, det er bare noget, jeg bliver nødt til at gøre. Ja, det er både en nødvendighed, ja. og det er noget, der gør dig glad. Ja, lige præcis, det både en nødvendighed. Ja,
2: men, men, men det er jo... Ja. Og det er meget, meget svært, synes jeg. Der er formentlig mange, som er langt bedre strateger, end jeg selv er. Altså, det kan jeg jo høre, når jeg taler med venner, for eksempel, som har tænkt over karriereforløb. For min egen del har jeg fået ret mange hug privat for bare med et fingerknips og har sagt op på deadline, hvad jeg gjorde for nogle år siden. Jeg var i Damaskus under krigen, og havde lige pludselig sådan nej, fandme om jeg gider lave mere fjernsyn, hvor jeg sidder og på en måde indgår i, i det samme kodigraferede setup med mm. forudsigelige spørgsmål osv. Nej, nej, nej. Nu, nu siger jeg op, og jeg gjorde det øh, ret spontant. Og når man gør noget spontant i sådan en sammenhæng som at afsige sig sit egentlig ret gode og i øvrigt, altså apropos penge, velbetalte job, så havde jeg jo ikke spildt det mange tanker. Det gør jeg først efterfølgende. Og der mangler sig, helt ærligt, du har ikke engang skaffet dig et andet job. Og du har en kone, operasanger inden, freelance, som ikke tjener altså, kongens møndt. Hvad har du tænkt på?
1: Ja, kan du løbe af uh, 14
2: kroner en pakke
1: Ja, og, og
2: det er der, vi er omtrent. Fordi de tre år, der er gået, jeg, op, der, altså, vi, vi svømmer ikke i, uh, i dukater, kan jeg godt sige. Men øh, når, når jeg nævner det, så er det fordi, at jeg øh, simpelthen tænkte, det at sidde i, i Syrien, det at være i krigszonen, det at mærke en, jeg vil kalde det, en, en meget eksistentiel nødvendighed, det var simpelthen så overvældende. Øh, så jeg tænkte, jeg... Selvom den syriske tragedie og hverdag jo ikke bliver min, altså det ville jo være at og, og ligesom mig, så, så mærkede jeg noget, som jeg ikke ofte mærkede inde i studiet, selvom jeg jo ikke var glad for at lave deadline og holdt af redaktionen, og synes apropos ja, det... Men du gjorde det også godt, synes jeg. Tak, men, men, men synes også, apropos det der med oplysning, selvfølgelig var det et, et vigtigt åndehul, men, men jeg, jeg må nok sige, at jeg der faktisk virkelig blev besjælet af noget stærkere, som er svært at forklare, uden at det lyder... Øh, sådan meget konstrueret, men sådan var det bare. Og, og derfor øh, sagde jeg faktisk mere eller mindre op i, i, en, øh, i en ruf. Ja. Øh, og og de, så, så det var det der med at, og, at føle, at det, man står op til, det skal simpelthen øh, banke ind i en. Altså, og, øh, øh, jeg har faktisk hørt dig, Mikkel, sige i en tidligere udsendelse, at du har talt noget om det indre fyr. Ja. Øh, og, ja. <laughs> og det synes jeg er et virkelig ja. godt billede. Ja. Øh, fordi man kan jo godt gå rundt og øh, og at være velfungerende, men, 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 men temperaturen er ikke så varm inde i, hvis vi skal blive i det billede. Og, og for at få varmet op og, og virkelig øh, mærke, at, at blodet ruller, øh, så, så skal man lave noget, som ikke nødvendigvis er lønsomt i, i kroner og øre, men som, øh, som, som lønner sig rent sjældent. Ja. Åh. Det var godt. Det var godt sagt.
1: Giver det dig en, det dig en tryghed at vide, hvad din mission
2: er? Ja. Yeah. Og, og det er igen øh, lidt ligesom øh, i ægteskabet, altså der er mange udfald, altså øh, jeg, jeg går ikke rundt og tænker om mig selv, at jeg er en forgyldt historie, altså men der er øh, masser af udfald, og jeg har også i den øh, professionelle sammenhæng fået en del ridser i, øh, i skindet altså øh, og, og tænker, at det, det er noget, jeg... Det kan man måske komme tilbage til, jo, tænker jeg lige på, når vi skal diskutere sårbarhed. Mm. Øh, men, men jeg tænker bare, det som et hele. Og, øh, og, og det giver mig en, en tryghed, at jeg har, jeg har stået igennem, øh, altså både øh, han altså, og, og, og kæberasslere, og, og er stadig glad. For, jeg kan stadig mærke
1: at jeg... det, du har gang i, det rigtige rigtigt for dig. Ja, lige præcis. Ja.
2: Fordi, jeg, fordi jeg synes, det er nødvendigt. Ja. Øh, og det er jo på trods af, at jeg både har trådt nogle over tæerne, nogle gange har været dum, at det er først og fremmest i skriftlig sammenhæng med kronikker og kommentarer osv., og hvor, hvor jeg kan se, at det, jeg har siddet og bikset sammen i min egen lille skrivestue, det bliver slet ikke modtaget den ånd, og så får man en skidspand og tænker, gud, jeg er idiot, gud, de har da ret, måske. Ja. Øh, men, men sådan er det jo, det er jo det, jeg mente før med en, en del af den større offentlige samtale, det er jo også, at man må acceptere, at folk ikke ser en for at være et Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
1: Hvis du ikke allerede har hørt sæsonens første afsnit af Handkønt med Flemming Møldrup, så kan du finde den der, hvor du henter din podcast. Så tænker jeg, at øh, jeg vil lige hoppe lidt over til det her behov.
2: Øh, i, min, øh, I mit ægteskab er vi, øh, gode at vi går til, og der ligger ikke nogen større strategi bag Det må være as we are, øh, til at og ligesom min kone er jo bedre, end jeg er, skal jeg skulle mig sige. Hun er gonghoved på det punkt. Jeg ved lige præcis, hvad hendes behov er. Ja, der, der er jeg nok øh, trods alt lidt mere over i afdelingen. Øh, men, øh, men jeg synes bare, at øh, vi sætter ikke de ord på i, i min relation. Så når du beder mig om at være, tage mit private afsæt, så, øh, så tænker jeg, Nå, ja, når, når det er sådan, andre kalder det. Fordi vi, 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 vi gør det, og øh, ja, jeg for ikke altid, hvad skal vi sige, gennemført mine, mine ønsker, men for eksempel sådan noget som at rejse ud i øh, krigszoner, som jeg har gjort nogle gange. Selvfølgelig journalistisk øje med, men... men jeg men det har var været, ikke badeferie? Absolut. Altså, jeg har været i Libyen to gange under borgerkrigen, øh, tilbage i det arabiske for 2011. Jeg var også i Ægypten, hvor det gik ret hæftigt for sig under det arabiske for. Jeg har været fire gange i Syrien under den syriske borgerkrig. Jeg tog langt tilløb til at spørge min kone, om hun synes, det ville være okay. Og hun sagde bare, skat? selvfølgelig, det er det, du har lyst til, det, du brænder for, afsted.
0: Mm. Og,
2: og vi blev så gift i 2011, da jeg skulle til Libyen anden gang. Øh, jeg var afsted med et par måneder mellemrum, fordi jeg havde fortalt hende, at første gang, jeg var afsted, og det var i, i, i marts 11, der var det rimelig hæftigt. Altså, jeg var sammen med dem, jeg rejste med, vidner til altså, voldsomheder ikke? og krig og, og hvad det fører med sig. Og, og da jeg så skulle afsted anden gang, sagde hun, prøv, øh, så synes jeg, når det er sådan, som det er, at vi skal være gift så vi fik arrangeret et lynbryllup øh, hjemme, og med kun to vidner og alt det der. Men, men det var bare for at sige, at, øh, at, at der, der skulle lige, apropos ansvar, der skulle lige en ring på og noget papir, så øh, skulle øh, det værste ske, så, øh, så var der en eller anden grad af fakt, altså forsikring. Øh, men, men ellers har jeg oplevet, at, at noget så, vil jeg trods alt sige øh, udfordrende, som at øh, bede om lov til at rejse til en krigszone, øh, jo ikke for at spille øh, lillefar krigsmand, men for at Udøve det, som jeg synes er skidt vigtigt at rapportere om, det har jeg været lov til. Mm. Helt uden mukken, eller uden noget som helst andet end øh, øh, pas på dig selv og skriv til os. Men det tænker jeg også, er, fordi
1: det, at, og det er jo også noget, det, jeg taler lidt omkring i de, eller som sådan, jeg sådan har konkluderet lidt i forhold til første sæson, det er, at i virkeligheden så de her fire værdier, jeg taler om, de hænger jo totalt sammen. Ikke? Nemlig. Så man kan sige, jamen det er så tydeligt på dig, at de formål er så vigtigt. Så din kone ved godt, hvis hun kommer og siger til dig, øh, jeg vil gerne, hvis du kommer og siger, at jeg vil gerne til Libyen, og så, så siger hun, at det kan du bare glemme, så ved hun godt, hvad der sker med dig. Øh, ja. det, det gør du nok alligevel.
2: Og, og tilsvarende, ja, fuldstændig. Og, og, så, ja, det vil jeg jo nok have det, gjort. Det, det tænker jeg, du ville have gjort. Ikke? Og lige i den forbindelse har jeg jo selvfølgelig, øh, som jeg tror, eller ved, andre øh, journalister, mænd og kvinder, der har været afsted i krigszoner, eller soldater, naturligvis, mm. endnu mere udsatte, øh, og jeg har jo selvfølgelig egentlig først og fremmest tænkt på mine sønner, øh, og især da min ældste søn blev gammel nok til at følge med og, og læste sig til, øh, for eksempel i, i 16, hvor jeg var i Syrien to gange, hvor det gik øh, ret voldsomt for os. især da jeg var afsted i januar 16, der var Damaskus, øh, hvor jeg har været meget hårdt ramt. Øh, der var han ked af det. Altså vir virkelig øh, grådkvælt og, og var jo selvfølgelig bekymret. Men det gjorde det alligevel? Ja, og da, der gjorde det ikke øh, nemt, men, men Igen, min kones, øh, er, altså fuldstændig øh, uvaklende opbakning. Mm. Så jeg prøver jeg skal nok trøste. Det var fantastisk. Også dreng, øh, ja. og, og jeg har jo så omvendt, altså igen, vi er jo inde i det private område nu, men min kone er, som jeg fik sagt, øh, i Norge et halvt år, hun kommer fra Norge. Og, øh, og selvom hun er assimileret langt hen ad vejen i, i Danmark og i en virkelighed, så har hun savnet det øh, norske hinterland, hun kommer fra, øh, som er altså believe it, helt, helt anderledes end noget, vi mm. kender her. Og, og, og da det så passede sig med noget arbejde, og i øvrigt med, med forældre, der er blevet ældre osv., og, øh, og hendes, hvad skal vi sige, husven bor deroppe, tænker jeg, fint, skat, du har et halvt år. To fluer med et smæk. <laughs> ja, det var mange fluer med et smæk. Ja. Øh, men, men det, det jo handler jo om, hvad kan man sige, øh, også nogle tilståelser af den andens behov, og siger, okay, det er også det, der gør dig glad.
1: Men du, siger, du sagde sådan i starten, at, at, at din, din kone er ret så klar over, hvad hendes ufravillige krav og behov er. Og så sagde du sådan lidt, at du var selv lidt sådan lidt. Ja, altså, så, hvad, så hvad betyder det ene talt?
2: Det, det betyder, og det kan du måske også høre på vores samtale, ja. jeg har det simpelthen med at lave mange indskudte bemærkninger og forbehold. Det gør jeg sgu også privat, mm. øh, og det er sikkert ikke altid lige rart at høre på. Øh, og det er, fordi selvom jeg godt kan formulere mine ønsker, altså for eksempel har haft og har stadigvæk tit lyst til sex med min kone. Og det, det gider jeg ikke lægge på. Altså hvorfor skulle jeg krybe rundt og gå ned i det værksted, vi ikke har, og slå på en hammer, mens jeg godt den af og altså, siger, jeg vil gerne knalde. Jeg vil gerne knalde. Det er da også en fed ting at lave. Ja, det, og, og det er også fedt at sige. Ja, ja. Øh, og, og der er der ikke noget cellofan, men, men, men så er der på andre områder. Kan man sige. Hvad kunne det for eksempel være? Ja, hvad kunne det være? Altså, nu, nu taler jeg ud fra en, han er sagt, en, en form for klippetop. Nu er vi nået, synes jeg, ret højt op med en vist overblik. Og det kan godt være, at det lyder nemmere nu. Eller, det er nemmere nu. Sådan har det jo ikke altid været. Altså, der har været en, en lang periode i, i det mentale lavland, altså, hvor vi har... Øh, hvor jeg især har pakket meget mere ind. Og det var før, hvad kan man sige, at vi fik taget hul på det, som ja, det for mig... Ja, er frisat lidt på det ja, område der. altså, let's face it. Mm. På mange måder har, er der mange ting, der altid har fungeret i, i vores forhold. Det, som selvfølgelig ikke er godt, og det ved enhver, der dag et forhold, som ikke har aftalt det, man skal ikke knalde med andre. Det, det er ligesom første uskrevne regel for alle. Når man ja. så har gjort det, øh, og det ikke var en svipser, og man tænker, gud, det skulle da egentlig meget dejligt, så, så, så er det ligesom den, der ligger øh, og, og, og simmer og, og begynder at stinke lidt indtil at man får åbnet vinduerne. Og man og det, tager ansvar for den Og man tager ansvar for den ja. Og så med det ansvar, du sagde det jo selv rigtigt, Mikkel, der er jo noget, der hænger sammen med ja. Så får man jo også øh, udtrykt nogle behov, øh, nogle ønsker, øh, og får jo formuleret nogle idéer om frihed. Så, den, så, har de, så
1: har den der ansvarstagen i virkeligheden åbnet op for, at dine behov og dine, kalder vi det krav, så er blevet lidt mere tydelige for dig? Ja, helt okay. afgjort.
2: Øh, okay. Hvor meget tager du i timen? Du er faktisk meget god til jeg, ja. tak skal have. jeg Jeg begynder Jeg at... står bare og filosoferer lidt mæstet. Øh... Jeg begynder at fremse nogle små Jamen, private ja. erkendelser. Som ja. sagt, jeg prøver jo ikke de ord. Det er derfor, jeg måske virker som om, at jeg øh, er faldet ned fra en anden planet. Men, men ikke når... nu. Ikke nu. Nej, ja. det kan godt være, at jeg vender tilbage til ja. hjemmet og tænker, at nu har jeg fået et nyt vokabularium. Ja, det kan da godt være.
1: Det, som jeg... vi også lige talte lidt om, inden at vi gik, øh, gik on er, øh, det var, at jeg begynder at interessere mig ret meget for det her begreb omkring frihed. Altså, hvad vil det sige at være fri i en relation? Jeg, jeg er ikke sådan kun ude i at tale om det der med, at det, du skal have lov til at øh, køre på mountainbike med dine øh, din, øh, din, øh, din venner i weekenden. Øh, eller du skal have lov til at gå ud og drikke dig øh, fuld med dine øh, din venner hver weekend. Det, 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 er en, det er et aspekt af det, og jeg synes tit, det er det, der kommer til at handle om, når vi taler om frihed, altså hvad er frihed i relationen? Det bliver meget om, at øh, som jeg også har nævnt tidligere, øh, altså det bliver the old ball and chain, altså konen er lidt til besvær for min egen frihed. Men jeg synes også, der ligger nogle andre lag, og jeg jeg er bare sådan begyndt at undersøge det, og jeg ved ikke sådan helt, hvor det ender henne. Men jeg synes, der er noget mega interessant i det her med at tale om, at hvad vil det sige at være fri i en relation? Og hvad er det i virkeligheden? Øh, hvad, hvad ligger der i begrebet, og, 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 og hvad betyder det for en relation, at der er en frihed i relationen? Kan du følge mig i det? Ja, det kan jeg godt, og ja. det
2: er også svært at... Og
1: jeg ved godt, det er en kæmpe plørevælling, jeg ja, 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 taler om, ja, 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 det er bare jamen, fordi,
2: jeg, lige, jeg lige stukket hovedet ind i det. Men, men det er enormt vedkommende, fordi at det er jo det, i en... Det er derfor, jeg siger før, Mikkel, altså nu, vi mm. laver indskudte sætninger og afbryder hinanden. Det er, så det, det er jo vanvittigt komplekst, fordi vi lever i et samfund med... Vi biller os en valgfrihed på alle hylder, og, og vi har vendet os til i meget høj grad at være selvtilretlæggende i alle mulige sammenhænge. Kommunikativt og i vores valg, og når man så indgår i en relation med en kæreste, øh, eller kone, eller mand, øh, så, så er der jo en, en vis binding, det er klart. Så kan man opretholde sin ideale fordring om at være et, et øh, frit individ med den her tilgængelighed af alt muligt på alle hylder, eller må man, må man fire lidt på rebet. Og, og det sidste er jo, er jo ret uomgængeligt, synes jeg. Altså, ellers, hvad fanden skulle man ellers et forhold for? Øh, men inden for de rammer, som et forhold så er, hvor man siger, okay, Øh, noget af det, jeg tog for givet, hvis man nu kommer fra en, en bachelortilværelse, øh, det, det lærer jeg mig med tiden, og det kan være en ret hurtig læringskurve at, at give afkald på. Så må der samtidig være plads til at forblive et individ, og det kan jeg bare se, og det er nemmere at tale om sig selv, end en, en forestilling om andre. Det er mere interessant. Der kan jo være igen øh, x antal kombinationer, men, men i, øh, i, det for, i det ægteskab, jeg er i, har vi jo, og det er jo så først og fremmest knyttet sig det der med at at være i et åbent forhold. Øh, det der med at kende, okay, men jeg har også lyst, har min kone sagt til mig, til at, at se ham her. Og jeg sagde, okay, jeg har også lyst til at se hende her. Det er der en form for, for frihed. Øh, og, og den er ikke kommet så nemt, som nu, hvor jeg sidder og... Øh, og taler om det, jeg tror. Mm. Det, det er klart, det, det er en lang tilvirkningsperiode. Og med det følger så, at der er øh, en, en meget klar, synes jeg, idé om, jamen, vær dog fri til at, at, at realisere det, du vil, så længe, at det ikke i virkeligheden, det er måske også et kantiansk princip, gør vold på familien. Altså... Øh, Men føler du dig fri i din relation? Ja, det gør jeg faktisk. Ja, og hvorfor gør du det? Jamen fordi min kone, og, og hun er, det må jeg sige til hendes ros, hun er mindre han er så undersøgende og udspørgende og ja, sågar overvågende, end jeg selv især har været. Øh, hun siger, prøv at høre, ja, altså jeg kan citere en ord, hun siger, skat, så længe vi to og drengene har det her sammen, så er jeg faktisk ret ligeglad med, hvad fanden du foretager dig, når det ikke gør vores familie skade. Hun har været i langt flere forhold, end jeg har, og har også været i, i mange arbejdssamhænge, i nogle, hvor, i, i, i nogle, i nogle situationer, hvor øh, frihedsbehovet øh, har været i konflikt med, med hvad kan man sige, den kontrakt, hun var i, eller det forhold, hun var i. Så, så hun betoner selv meget det at have en ryg fri til at, og gøre det, hun vil. Og, og vi er ude i banaliteter, for min kones vedkommende handler det om, at hun meget gerne vil have lov til øh, noget alenetid øh, nu, hvor hun er tilbage i... Apropos behov. Ja, apropos behov. Mm. Men, men hun øh, vil vanvittigt gerne have lov til at tage 15 km alene på skitur. Den frihed, jeg oplever, er egentlig noget så banalt som øh, at sige, at der skal simpelthen bare være plads til at det, man lige ønsker, og vi taler jo ikke vilde ting at det, det skal bare ikke hindres. Jeg, jeg kommer bare sådan, mens vi står og taler her, så kommer jeg bare til at tænke
1: på, sådan, kan vide om det der frihed, hvis man ligesom skulle sådan skære det lidt ud i nogle skiver, om det er virkeligheden, også måske handler omkring eh, noget tillid, og noget, øhm, noget lighed i virkeligheden, og noget respekt.
2: Kodeord. Ja. Fuldstændig. Ja. Øhm, jeg, jeg tror nemlig præcis det med tilliden, og den kommer jo heller ikke, Lidt købt. Altså, og igen, ikke? det er jo gen... vi er igen tilbage til at kigge på ansvaret ikke? Jamen, og det, behovet. Det, det er jo derfor, at man ja. kan sige, du nævnte jo også, hvad du måske har fået af indsigt oven på din første sæson, mm. at når man begynder at sy de her begreber sammen,
0: Aha.
2: som i og for sig, øh, også sådan som du fremlægger dem, jo kan være fire selvstændige kapitler, eller, hvad skal vi sige, aspekter. Når man ser dem under et, så, så er der faktisk øh, ofte en rød tråd hvor det hele hænger sammen. Og det er derfor, at jeg måske slår mig lidt i tøjet og tænker, men hvor svært er det egentlig? Øh, og så bliver jeg mindet om, ja, det er egentlig ret svært. Nu er vi, uden overhovedet at kunne danne skole for nogen, eller være øh, særlig filosofisk indsigtsfulde, så kan jeg se med de kampe, vi har været igennem. Og jeg tror i øvrigt ikke, at man kommer anstigende til det her let. Og, Nej, freden er ikke gratis. Det er den nemlig lige Nej. præcis ikke. Men, men der, hvor vi er kommet nu, oven på et forløb fra cirka 2013 og til i dag, hvor vi siger 2020,
1: mm.
2: i virkeligheden syv år, altså en helt bibelsk periode på syv år, øh, der har vi kæmpet os frem til de her øh, indsigter med, hvad det så giver af frihed og tilståelse af, jamen prøv at høre, vi er sammen, men vær du den, du meget gerne vil være? Du lytter til hankøn en podcast om at genfinde mandens identitet.
1: Hvis du kunne tænke dig at høre flere afsnit af Handkøn, ligger hele sæson 1 der, hvor du henter din podcast. Du kan høre interviews med blandt andet Manu Og så lige pludselig så står man og kigger og tænker, hvor er følelserne af? Filminstruktør Ole Christian Madsen. Alle frygter den lille konflikt, der vokser så stor...
2: Og 48 timer efter, man skældt.
1: Og Jimmy Jørgensen. Jeg har taget det til mig, og så har jeg tænkt over det, og så har jeg lavet den samme fejl igen. Altså det er også sådan lidt, hvis du åbner dig som mand, og viser følelser om, hvordan du har det, ikke? så ved jeg jo alle sammen godt, at du er en kæmpe tampon med ben, ikke?
2: Hvorfor egentlig? Det ja, og det er mig.
1: bare sjovt, fordi det er sådan lidt meget den fornemmelse, jeg har, øh, at mange mænd har det. Med deres egen sårbarhed. At det ligesom er en... Øh, det er et kæmpe svaghedstegn. Jeg tror, jeg fremstod sådan lidt... Enten sådan lidt vred, hvis der sådan kom nogle... Hvad jeg følte var angreb på mig. Eller også så lavede jeg bare den der... Ja, det, det ved jeg ikke rigtig, Og så barkede jeg ligesom bare ud af, ud af, ud af samtalen. Ikke? Øh, way back when.
2: <laughs> way back when. <laughs> ja, way back <laughs> when. Og så,
1: og så er jeg jo selvfølgelig bare øh, jeg, jeg, jeg sindssyg nysgerrig på, hvordan du har det med din sårbarhed.
2: Jeg har aldrig været betænkelig ved at vise følelser. Hvordan kan det være?
1: Er det din opdragelse, tror du? S
2: svært at sige, altså, ja. og, og, og når jeg siger aldrig, så, så burde jeg jo igen sige, øh, aldrig? Altså, øh, mm. kan du sige det med hovedet på blokken? Nej, formentlig ikke. Jeg kan i hvert fald sige, at som, lad mig så bare sige som voksen, som selvrådende og nogenlunde tænkende individ. Altså, jeg har meget tidligt tænkt, at hvis det er legitimt at grine højt, hvis det er legitimt at vise vrede, eller øh, en eller anden grad af temperament, øh, så er det vil også legitimt at kunne fælde en tår eller hvis ikke man behøver at græde, vise, at her har jeg fejlet. Jeg, har, jeg, jeg lægger faktisk meget stor vægt på. Altså, det, det, det er simpelthen meget vigtigt for mig at, øh, at erkende over for mig selv, og nogle gange jo også for dem, der gider at lytte med, øh, hvis det er i en offentlig sammenhæng, eller bare vinder, at jeg altså, fejler. Øh, og og det, det kan jo være altså, småting, det kan være noget. Igen, øh, det kan være i, i, mit, øh, i min faglige sammenhæng, altså noget med at skrive kommentarer eller kronikker. Øh, jeg, jeg ved, jeg tit tager fejl faktisk øh, og, og prøver at lære af det, og det er vel en grad af, af sårbarhed. Fordi jeg ved i hvert fald, altså det har jeg for længst erkendt, jeg er ikke den bedste, jeg er ikke den stærkeste eller hurtigste. Jeg er et menneske, som begynder at blive syet sammen af... Den øh, historie, som, som jeg nu kan se, samler sig i mig. Og det er derfor, jeg siger, at jeg er faktisk utrolig glad for at konstatere, at jeg er alt andet end perfekt. Jeg er virkelig det uperfekte menneske. Øh, og i det ligger jo så også at sige, at jeg skulle da ligeglad med af græd. Altså, jeg er også kommet til at og, og, og græde foran andre. Øh, og ikke. Kommet til. Det kan du godt sige. Men, ja. altså, jeg jeg lod mig bare overvældet. Mm. Øh, jeg, jeg skal ikke være øh, mere hyggelig, end at jeg. Det er et lille, meget konkret eksempel, for ikke så langt siden var jeg inde og se den syriske dokumentarfilm The Cave, som vidderligt er meget, meget øh, kvalfuld at se. Og hvis man så endda, som jeg, har stået nogenlunde samme sted og har kendt nogle af de mennesker, så, så gør det måske ekstra indtryk. Der var i hvert fald en dimension. Og jeg kæmpede simpelthen i biografen, og jeg var inde med nogen, jeg ikke kender særlig godt, med ikke at... Lad tårerne bare vælte ud. Og jeg tænkte bagefter, idiot, hvorfor gjorde du ikke det? Hmm. Dagen efter skulle jeg tale om selvsamme film i radioen i et program, jeg laver, og, øh, og, og var helt mundlam i 10-15 sekunder, fordi mit male var grødet, og, og tårerne begyndte at rinde ud af øjnene på mig.
1: Synes du, der er forskel
2: på at være sårbar udadtil, og så sårbar indadtil imod, øh, imod din kone? Igen, det kommer jo an på, hvor, havde sagt, hvor, hvor gennemsigtigt eller transparent man har gjort sit, sit liv. Og når man sidder her og fabler om det, som, som vi gør i, i en sammenhæng, der jo trods alt er offentlig, eller i andre offentlige sammenhæng, så, så bliver det skæld jo nok udvisket øh, mellem det indre og det ydre i, i sårbarheden. Men øh, altså, jeg, jeg har da virkelig gået og slikket min sorg, fordi man får sorg i, tror jeg, virksomhedsforhold, hvor man bruger tid på at, øh, at rydde op efter nogle misforståelser.
1: Så du har ikke svært ved at, at vise sårbarhed over for din kone?
2: Det synes jeg virkelig ikke, og nej. det tror jeg, hvis du fik hendes telefonnummer og ringede for at tjekke, om jeg var fuld af varm luft eller ej, så må hun sige, nej, nej, er du sindssyg. Så hvis, men, du, at... så
1: hvis du mærker noget, du er utilfreds med, eller hvis du mærker noget, der går der på, så er du god til at kommunikere over for hende, at nu foregår der noget af dig, som, som potentielt ikke er øh, kulturelt set skidemandigt. men at nu kan du mærke, der er noget, der, ja, er, der går der på. Men,
2: men, men det, det er nemlig sjovt, øh, og jeg ved jo godt, at i et program, der hedder Handkøn, ja. skal det klassificeres som mandigt. Nej, det siger ikke, det skal nej, 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 okay, men, men det, er, det er fordi, fordi tæller... jeg synes
1: ikke, det er nødvendigvis, det har skide meget at gøre med, hvilket køn du er. Men, men jeg synes bare, det er interessant at kigge på, fordi vi som mænd har så svært ved den øh,
2: del af os selv, som er så essentiel. Men mig, du ved, trækker jo sin historie med sig og sine egne billeder. Mm. Øh, når, når jeg tænker på, lad os bare kalde det mandighed, sådan som jeg fortolker det, ja. Jeg har været i krigszoner. Jeg har virkelig været nogle steder, hvor det har været hæftigt. Og ikke, ikke fordi jeg ville opsøge men fordi jeg var interesseret i arbejdsmæssigt og beskæftiget mig med det. Og det har over... Der, det, synes det, det er dit formål, kan man sige. Ja, der synes jeg virkelig, jeg har overkommet noget. Det har for mig været, øh, altså... Øh, øh, det er måske virkelig min manddomsprøve for så vidt. Så jeg har jeg været i nogle sammenhænge, nu nævnte jeg selv i slagsmål, jeg er jo ikke en slagsbror, men jeg har et par gange været i egentlige slagsmål øh, med... Øh, med, med hvad der der følger. Øh, og jeg har heller ikke stået af vejen for øh, altså shouting matches, som man kalder det på engelsk, altså råber råbe og skrige nogle folk, mm. og modtager noget i samme dur. Og alt sammen er det ligesom handbavianens gang på jord, hvor jeg tænker, okay, jamen der er der, er der ud fra den klassiske definition, ja, det er der, der
1: er der bare... Der der det er der ikke skidesårbart, synes du?
2: Nej, nej, det er bare for at sige, Nå, okay, at, 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 at når jeg har de sider, ja. som jeg ved, jeg har, ja. altså at stå og, og, og blive slået i ansigtet og selv ramme en øh, anden fyr på kæben og øh, sparke ham i brystkassen eller sådan noget linje. Altså meget dumt, og heldigvis er det blevet klinket, men ikke det så mindre. Det er jo sådan noget, hvor man siger, det er det mænd gør, traditionelt. Derfor synes jeg, der i den fortælling, altså for mig er det jo en mosaik, så er der også plads til, til den anden del. Altså, det, er, det er jo ikke sådan, at jeg, at jeg tænker, Ej, det er fandme pinligt, at jeg har behov for at vinde noget, som gør ondt øh, emotionelt med min kone. Øh, fordi så anser hun nok for at være en omvandrende tampon, som du siger. Ja. Øh, hvorfor skulle hun det? Hun... Men, det er,
1: men jeg synes, det er jo super interessant at have den der meget sådan, det er virkelig sådan meget, rar og pragmatisk tilgang til det, at sige sådan, prøv her, hvis jeg er lov til at hvis jeg er vred og kan stå og give alle, som du ser i offentligheden, så, så har jeg sgu også brug for at kunne udtrykke mine følelser. Det synes jeg bare er meget sådan meget sjov pragmatisk tilgang til det.
2: Jamen det kan nemlig godt være, at det er ja. lidt for pragmatisk.
1: Og, og det, det... Jeg ved jeg ikke, om det er nødvendigt så er. Jeg synes bare, det det er jo din tilgang ja, til det. Ja, det er min tilgang. Og, ja. og den,
2: den er så, altså nu, jeg tænker ikke på den selv som pragmatisk. Jeg tænker mm. den jo mere som, øh, ja, de fleste tænker jo nok på sig selv som naturlig. Jeg, jeg tænker den på, på den som meget naturlig for mig. Mm. Øh, og, og det nok derfor, jeg ikke har den opdeling, der hedder, at når, når noget gør ondt, som, øh, som, som det i perioder gør, Øh, arbejdsmæssigt arbejder alt for meget, for eksempel, så kan man sige, åh, oh, det er et velkendt fænomen for alle. Men, men det kan jo gøre ondt, øh, på en eller anden måde, i den forstand, at man bliver usikker, kan, kan jeg overkomme det hele, og er det godt nok, det jeg laver, og mm. øh, har, har jeg i virkeligheden forregnet mig, og hvorfor er det også, du ved, klønke, hvorfor er det også mig, der skal knokle så fucking meget? Øh, og det er da vel en eller anden sårbarhed, når man, når man ligesom må, må stige lidt ned fra, øh, fra, fra hesten, og sige, at Altså det her, det, det er slidsomt. Ja. Og der har jeg da heldigvis en kone, der siger, at man lytter, og så prøver at spørge ind, og også komme med råd. Så det, er ja.
1: både, så det er både, altså jeg hører dig både tale om, at du har en, du har ikke svært ved at tale med din kone omkring ting, du synes, der, der, der prikker til dig. Øh, Hun er den bedste at tale med. Ja, øh, og du har heller ikke svært ved at gøre de
2: arbejdsøje med, lyder det som om. <coughs> Nej, altså jeg, jeg har jo selvfølgelig min blodfærdighed siger jeg og tager ja. ind i en mikrofon øh, altså ja. øh, nu, nu nævnte jeg at, at der, der er samtaler jeg aldrig har haft med min øvrigt meget åbne øh, altså nærmest næsten karikerede venstrefløjsagtige forældre øh, og, og det ved jeg egentlig ikke helt øh, rent psykologisk hvad forklaringen er på det altså men at de har for eksempel hørt mig i radioen tale om utroskab og har jo selv i en periode levet sådan og jeg har ikke lyst til at tale med dem om det den dag i dag Nej. Øh, og der vil jeg gerne have alligevel, at der er noget med nogle kategorier. De er mine forældre og mine sønners dejlige bedsteforældre. Leave it be. Ja. Øhm, men, øh, men ellers, så, så synes jeg sgu, at, øh, at det er... Jeg, jeg synes jo, at, at, at mange mænd, jeg kender, altså venner, øh, er, er sgu meget åbne med, med, med deres sårbarhed. Nu sidder jeg lige og øh, godt i gang med en fortælling, der hedder, at jeg er meget øh, pragmatisk og, og, og så allround Altså, jeg synes faktisk, at det gælder for mange. Øh, og, og måske er det jo et resultat af måden, vi har vennet os til at have en offentlig samtale om køn på og parforhold. Så jeg synes, at, at jeg kan... Tror du, også, tror du også, det har noget at gøre med alder? Ja, bravo. Det, jeg tror nemlig også, det har noget at gøre med alder. Ja, okay. Det er jeg nemlig meget sikker på. Ikke fordi, jeg lige eksakt kan huske, hvad jeg tænkte for 20 år siden, da jeg var 30, ja. men jeg er sikker på, at jeg har holdt noget mere på formerne på alle mulige måder ja. for min egen del. Fordi i 30-årsalderen, øh, du, du ved, den store familiestiftelsestid for nogen, har man måske også travlt med at bide sig fast i bordpladen øh, arbejdsmæssigt, og man, man skal ligesom befeste sig. Øh, og, og når man er i gang med at befeste sig og finde det her fodfeste, øh, så øh, har man jo ikke lyst til at opleve, at jorden skrider under en. Øh, og gør den det, så er man måske virkelig på skideren. Mm. Øh, og, og derfor kan jeg godt sige, at noget af den, øh, nu siger jeg det for 117. gang, den indsigt, jeg bilder mig ind og har fået rent privat, den handler jo også om at være blevet ældre, ja. og begynde at samle på hvad skal vi sige, de trofæer af sejre og nederlag, og jeg synes, altså for mig, jeg, igen, jeg dikterer ikke andre, at det skal være sådan, for mig er det faktisk virkelig vigtigt, at der ved siden af de par øh, hvad skal vi sige, medaljer, jeg har fået gennem livet, også øh, står nogle, nogle skamstøtter, fordi jeg tænker, det er, det er den bedste, øh, hvad skal vi sige, øh, bedste synliggørelse af, hvordan, vi, hvordan jeg i hvert fald er. Men det synes jeg også er super interessant, og det, det har du også nævnt flere
1: gange i den samtale, vi har haft, at for helvede, det handler jo også om at fejle. Det handler jo også om at lave nogle sindssygt dumme ting, og så videre. Det er jo også en del af at tåre og være sig selv og sige, prøv at høre, skat, ja, der, 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 der sked jeg skulle direkte ned i nælderne. Altså, det var en dårlig løsning, jeg kom med. Det synes jeg også er enormt sårbart at kunne sige det. Og, og, og virkelig, må, må, må jeg jo afbryde dig og fremhæve
2: en, et træk for mig selv, som jeg faktisk virkelig er lidt stolt af? Ja, og det må du meget af, jeg... gerne har i virkeligheden lyt som om jeg er stolt af alt muligt, men det, jeg, jeg er god til, helt oprigtigt og med, synes jeg, en, en vis grad af uh, omtanke og empati og sige undskyld.
1: Ja, det er også sindssygt vigtigt.
2: Og, og jeg, jeg, ja. jeg husker det, øh, og nogen synes måske, jeg øh, gør det for meget nu, er jo igen mest privat, men jeg kan virkelig også gøre det øh, i, i sådan en offentlig sammenhæng. Fordi... Men det synes jeg er sindssygt interessant, det du siger der, fordi det er jo lige præcis de, de ting, der er sindssygt
1: vigtige ved, at man er, at man er, at man er voksen, og man er sig selv ans, at man er ansvarlig over for sig selv. Det er jo netop lige præcis det, du siger, at kunne sige, ved du hvad, jeg er, jeg, jeg er ked af det. Undskyld, det skulle jeg ikke have gjort. Ja. Det, og det synes jeg da i den grad er meget, meget sårbart. Jeg vil gerne at sige tak til dig for en øh, virkelig spændende samtale. Jeg var virkelig glad for, at du gad jeg fortæller om alle de ting.
2: Undskyld, jeg kom. Du skal, <laughs> Nej. Du skal ikke undskylde. Okay. Det, det har været virkelig
1: fedt at tale med dig. Tak, Mikkel. I lige måde. Ja. Og øh,
2: altså, til dig og din lyttere. Beklager, hvis jeg snakker lidt for meget. Det er en gammel skade. <laughs> så, er... så sluttede jeg alligevel med en undskyldning. Ja, det er okay.
1: <laughs> og med en flot undskyldning fra Adam sluttede vores interview. For mig er Adam et godt eksempel på, hvad der sker, når man for alvor tager springet ud i livet, og ikke er bange for at slå sig, og samtidig står ved sine fejl. Og der er vist ingen tvivl om, at Adam har fået nogle skrammer med på vejen. Det var også interessant at tale mere om, hvordan han så på friheden i hans parforhold. At det er noget, man skal arbejde på sammen. Tak fordi du lyttede med, og på rigtig flot genhør.